0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Je l'ai prise en 2021, donc c'était euh, en pleine pandémie mondiale, j'étais confiné, tout le monde était confiné, j'arrivais quand même à sortir pour faire des photos et à quelques mois je me rappelle j'avais commencé un travail euh, sur les migrants depuis quelques années et euh, je m'étais rendu dans plusieurs camps, dont un qui était extrêmement grand en face du Stade de France, il y avait à peu près 3000 personnes, les gens étaient là dans, dans l'hiver en plein froid, donc au mois de novembre... Euh, les gens attendaient juste euh, d'être euh, évacués, et ils faisaient simplement le, leur vie quotidienne. Et euh, l'idée c'était de pouvoir euh, faire un portrait un peu de ce qui se passait euh, de la crise des migrants dans, dans les banlieues. J'avais besoin de scènes de plus de vie, de, de gens qui s'ennuyaient. Et j'étais tombé en plus sur, euh, sur des migrants qui jouaient euh, aux cartes en fait sur une table complètement bancale avec une couverture en plastique qui collait à la peau. Il y a quatre personnes qui sont autour, on voit uniquement leurs mains. Le cadrage est assez serré, on voit une main traverser la table et poser des cartes. Et c'est une image qui est extrêmement importante pour moi parce que c'est une image que je ne m'attendais pas à faire. Et surtout, elle représente aussi beaucoup en fait le quotidien des migrants, c'est-à-dire beaucoup d'ennuis et ils essayent un peu de, de s'occuper comme ils peuvent. Je pense que c'est une image qui est aussi importante dans, dans mon projet parce qu'elle sort un peu des sentiers battus. Je suis William Keo, 26 ans, photographe. Je suis né à Paris en 1996, en novembre, et j'ai grandi euh, principalement euh, à Houlay-sous-Bois. Au début en cité, dans des logements sociaux, et ensuite en, en zone pavillonnaire. Donc toute mon identité, elle a été forgée dans, euh, dans l'immigration. Je suis né aussi de parents réfugiés cambodgiens qui ont fui la guerre euh, du Cambodge, le régime euh, oppressif de Pol Pot, donc, mes parents ont migré en France euh, à la fin des années 80 pour euh, avoir une nouvelle vie. Je fais de la photographie euh, documentaire, du photojournalisme, euh, euh, plusieurs choses. Je préfère dire que je suis photographe parce que euh, théoriquement, je, suis, euh, je fais à peu près tout. En tout cas, je réponds des commandes qui me demandent de faire plein de choses, donc je préfère dire que je suis photographe, mais euh, mon champ principal, c'est la photographie documentaire. Depuis que je suis vraiment jeune, mon père photographie absolument tout, il filme tout, il photographie tout. On a des archives familiales qui datent depuis l'exil de mes parents, depuis l'exil de mon père. Et depuis mon lointain souvenir, je vois mon père photographier avec un Leca M6, avec une pastille rouge. Et j'ai toujours été on est habitué à voir des appareils photos chez nous. Et surtout, très très j'ai des souvenirs qui sont très visuels, à la plage, quand je faisais des bêtises quand j'avais mes premières notes, quand je perdais ma première dent. Donc il y a vraiment eu une, une grande documentation de, de toute mon enfance. Et aujourd'hui, c'est un, un peu plus moi qui prends l'appareil. Pour l'instant, ces photographies sont principalement dans, dans un cercle intime trop intime. J'aime bien aussi garder des choses que je ne montre pas. Peut-être pourquoi pas un jour. Une fois, j'ai déjà essayé de, de travailler dessus, d'éditer ces photos que mon père avait prises dans des camps de réfugiés en Thaïlande, mais euh, je les ai jamais montrées. Euh, je pense que euh, c'est des photographies qui euh, répondent à une question où j'ai déjà répondu. Et je sais que beaucoup de photographes font des projets sur l'identité parce qu'il se pose ces questions, qu il, cherche à... il cherche des réponses dans la photographie, mais j'ai trouvé des réponses ailleurs qui n'étaient pas en photographie. J'ai beaucoup beaucoup d'influence, euh, j'en ai, ai énormément incité en photographie et même dans d'autres arts. En photographie, quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui m'intéressait, tout de suite c'était euh, des photographes extrêmement connus comme James Natchway, Don McCullin, Gilles Perez, Jérôme Cessini. un peu plus tard Jérôme Cessini. mais c'était principalement des photographes euh, qui avaient travaillé en noir et blanc sur, euh, sur des sujets qui étaient extrêmement durs. Donc du coup pour moi, le photoreportage, là où euh, j'ai vraiment commencé comme ça, c'était surtout associé au noir et blanc à des choses qui étaient beaucoup plus dures. C'est euh, c'est comme ça que même un peu plus tard aussi que j'ai découvert d'autres influences des photographes hein, qui avaient fait de la couleur, qui avaient fait des choses qui étaient complètement différentes. Bah, Jérôme Sissini, pour pour le citer, qui avait une approche assez particulière de de ces sujets, que ce soit conflit ou même des sujets de société. Euh, Luigi Guiri aussi qui a une approche très particulière aussi de la photographie de société qui est extrêmement personnelle, beaucoup plus contemplatif de photographes aussi beaucoup plus plasticiens, comme Chris Killip grand photographe britannique qui est, qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et lui qui a vraiment beaucoup photographié l'ère post-industrielle en Grande-Bretagne. il travail qui est extrêmement intéressant, qui en tout cas, moi, m'a beaucoup influencé aussi sur la manière d'approcher les sujets et aussi sur prendre ce pas de recul qui est nécessaire, souvent. D'ailleurs, euh, je suis rentré nominé, et décidé décédé, je crois, il me semble, en 2020, et je suis rentré en 2021 à Magnum, et lui, en fait, l'agence a décidé de prendre en charge ses archives, de représenter ses archives, en fait, parce qu'il n'a jamais, il a été semi-professionnel, il a fait plein d'autres choses, il a été enseignant, et c'est un grand ami de Martin Parr. Quelque chose qui est moins connu aussi, euh, je vais citer des directeurs de la photographie, euh, j'aime beaucoup ce que fait Roger Dickens, c'est un directeur de la photographie, donc c'est un généralement quand, quand on fait un long métrage le réalisateur est un peu le chef d'orchestre mais la personne qui s'occupe vraiment de l'image et à quoi ça va ressembler c'est le directeur de la photographie euh, le directeur photo et Roger c'est euh, je trouve qu'il a quelque chose que moi j'aime beaucoup c'est euh, une image qui est très précise, très claire et surtout lui euh, essaye de raconter des histoires très visuelles il a compris que le cinéma c'est un art visuel un peu comme la photographie et il essaye beaucoup de se rapprocher de ça il est d'ailleurs photographe Ces codes de la, la photographie, euh, ils sont... Euh, je ne vais pas forcément... Euh, le terme n'est pas bon, je, euh, je, je dirais presque dépassé. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plus ouvert à des écritures qui sont différentes. Henri Cartier-Bresson, quand il a créé l'agence, il avait dit qu'il n'y a pas de euh, méthodologie pour raconter des histoires. En tout cas, il n'y a pas une seule manière de le faire, il n'y a pas un, un manuel pour le faire. Et euh, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que surtout dans le photoreportage, on a surtout une culture qui a été forgée de, depuis des photographies qui datent des années 70 jusqu'au début des années 2000. Sauf qu'aujourd'hui, euh, l'économie de la presse est complètement différente. Les gens qui euh, financent en tout cas des sujets qui ont des thématiques de photojournalisme sont complètement différents. Et aujourd'hui, je pense que les approches doivent se multiplier, parfois beaucoup plus personnelles et euh, je pense que c'est le bienvenu aussi ça peut être euh, rafraîchissant et ça peut être euh, le bienvenu sur des sujets euh, qui sont aussi durs comme le conflit après euh, ma, ma photographie euh, je choisis aussi beaucoup de photos souvent, euh, je vais dire presque au feeling, des choses euh, qui euh, sont moins journalistiques, qui sont moins formatifs, mais qui vont décrire des choses différentes, il y a des atmosphères, des choses qui vont euh, évoquer euh, la religion, la route. Euh, J'aime beaucoup photographier des routes, ça évoque souvent le voyage. Et euh, tout de suite, en fait, euh, presque comme dans le cinéma, il y a un establishment shot, ça nous met en disant, euh, on va faire beaucoup de route et euh, on va traverser ça. Quoi. Il y a très longtemps, j'avais présenté mon portfolio à Jérôme Sissini et lui m'a fait comprendre que pour l'instant, j'avais aucune chance. Déjà, j'étais jeune. Mon travail était trop jeune. Et cette année, on en a un peu rediscuté. Je lui ai représenté mon portfolio parce que j'avais fait quelques projets et il pensait que j'étais toujours trop jeune. Et au mois de septembre 2021... J'étais au Caire, euh, je visitais des amis, je travaillais un petit peu aussi, et euh, je reçois un message de Jérôme, qui était à Sissini, qui était à Kaboul, hein, et qui me dit euh, « Ok, on a, on a discuté un peu avec d'autres membres, est-ce que tu veux tenter ta candidature ?» C'est pas sûr, mais euh, on peut essayer de faire un portfolio, on peut en discuter et, et le montrer à l'Assemblée Générale s'il vote pour toi ou pas, mais je veux pas que tu sois déçu, c'est ce qu'il me disait. Donc euh, moi j'ai dit « Pourquoi pas, c'est l'opportunité, j'ai rien à perdre ». Et euh, un soir, il m'appelle, c'était un jeudi soir, il je m'appelle, j'étais au Caire, okay, hein. et il m'appelle, il me dit euh, T'as été pris connard Et euh, j'étais complètement terrifié. Je suis dit « Waouh, c'était euh, une vraie surprise. Et ensuite, il euh, bah, y a Patrick Zachman aussi qui, qui m'a appelé, qui était très content de ma nomination. Et euh, c'était ça. Se faire nominer chez Magnum, en tout cas pour moi, euh, au début, c'était une source de grand stress, forcément. On doit présenter un portfolio euh, en deux ans. Euh, d'un tout nouveau travail, tout ce que j'ai fait avant avant être nominé ne compte pas. Donc l'année prochaine, je dois présenter un nouveau portfolio créé en deux ans. Donc c'est assez court hein. et euh, c'est une source euh, de stress, mais aussi une grande source de motivation parce que j'ai pas envie de rater. Et comme c'est devenu aussi mon travail à plein temps, je vais pas m'en cacher, la, la photographie c'est dur d'en vivre et euh, la pauvreté rend créatif. Donc euh, j'ai toujours une idée en tête, toujours une idée de reportage, d'essayer de financer, de trouver des bourses. Euh, euh, J'essaie de, de, de me mettre aussi euh, une discipline où euh, je viens aussi au bureau ici, travailler à l'agence à Paris. Ne serait-ce que pour écrire des pitchs, de réfléchir à des histoires, d'échanger des idées, de présenter mon travail aussi euh, de temps en temps euh, aux membres qui me suivent, euh, d'échanger, de parfois discuter avec le staff, euh, euh, des idées, de brainstormer. Donc... Euh, J'essaie quand même de, de, de le prendre comme un vrai travail, au-delà de dire que ça me stimule créativement. Et, euh, à l'agence, on est entouré d'archives, de livres, on a accès aussi à, à une base de données, de photos qui est incroyable de, de, depuis la même la création de l'agence. Donc, euh, c est, c est, je trouve ça extrêmement stimulant, en tout cas, depuis un an, euh, j'essaye d'être productif. Ce n'est pas facile. C'est euh, énormément de doutes euh, tous les jours, tous les matins. Je me réveille en, avec des doutes. Euh, je me couche avec des doutes tous les soirs. Mais euh, c'était une grande source de stress au début. Et maintenant, euh, je suis pas... Si je suis quand même un peu en fait, à liste, en me disant, bon, je ne peux rien y faire. Ma deadline, elle est, euh, elle est en juin 2023. Je dois montrer quelque chose. Je ne veux pas me ridiculiser. J'ai de l'amour-propre. J'ai aussi un égo parce qu'il faut un peu d'ego pour faire ce, ce travail en tant que photographe. Et je n'ai pas envie de me ridiculiser. Et c'est pas dans ma culture euh, de faire ça. Donc je vais faire du mieux que je peux. Mais euh, de produire mon maximum. Et, euh, D'être en tout cas dans, une, dans un exercice créatif où j'essaie de produire de façon régulière et du mieux que je peux. Quand j'ai commencé à travailler en Ukraine, c'est arrivé à un moment assez particulier dans ma vie parce qu'avant ça, je travaillais beaucoup en commande pour des ONG dans des environnements très spécifiques comme des camps de réfugiés, des zones aussi parfois de conflit. Et euh, c'est la première fois que je me disais « je vais prendre euh, du recul et je vais faire euh, quelque chose de beaucoup plus personnel ». Ça coïncidait aussi à l'époque où euh, je connaissais, j'ai rencontré Jérôme Sessini, avec qui j'ai eu des longues discussions dessus. Et euh, lui qui m'avait dit « ne va pas forcément euh, là où est l'actualité, là où tu ne te sens pas à l'aise parce que tu te sens obligé d'y aller » va là où, euh, où ta curiosité te porte. Et euh, j'étais curieux par rapport à l'Ukraine, parce que l'Europe, euh, j'avais beaucoup moins fait, voire quasiment pas fait. Et surtout aussi, c'était un conflit qui s'était énormément tassé à l'époque, dont on n'entendait plus du tout parler, et même des fois que des gens avaient oublié. Et en 2018, les gens n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait un conflit dans le Donbass, l'un des derniers conflits d'Europe, et euh, qu'il y avait euh, autant d'acteurs internationaux qui étaient impliqués dans, dans un conflit civil. J'étais parti euh, du coup sur les, euh, en plus sur les recommandations bah, de Jérôme, qui m'avait donné quelques contacts, avec qui euh, j'avais trouvé aussi des journalistes qui avaient travaillé là-bas. Et euh, j'ai décidé de partir du côté euh, pro-russe, du côté euh, de Donetsk, et pour documenter un peu comment est-ce que euh, la République populaire de Donetsk, c'est un État autoproclamé, donc qui n'est reconnu par personne, essayer, on va dire, de... Euh, euh, de vivre. Quelle idée c'était d'en faire un, un portrait général, un peu de visiter des institutions, des lieux de pouvoir, de voir comment est-ce que euh, la jeunesse aussi euh, essayait de euh, voyait le futur, essayait de, de vivre et un peu aussi, euh, ben, plein de choses étaient, étaient intéressantes. J'ai vu un peu aussi comment est-ce que d'anciennes générations essaient de transmettre euh, leur propre combat aux générations futures, des choses que des jeunes n'ont pas connues, qui n'ont pas eu idée. Ils ont vécu avec une idée, par exemple, de l'URSS. Ils n'ont jamais vécu dedans. Ils ont vécu uniquement ce qu'on leur a raconté et ils veulent perpétrer parfois certains, certains combats. Ce projet il a évolué déjà de façon géographique parce que j'ai travaillé à l'Est, je suis passé à l'Ouest et notamment pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. J'y suis allé en commande beaucoup pour la presse, énormément, principalement pour Libération. Donc ce projet l'a évolué parce qu'avant, c'était beaucoup plus, je vais dire, documentaire, statique, où euh, je prenais le temps de cadrer, de réfléchir. Euh, une photo qui était beaucoup plus statique est devenue beaucoup plus dynamique. Et même en termes euh, de confiance en soi, j'étais euh, moins à l'aise parce que c'était un conflit avec des lignes de front extrêmement mouvantes. Et c'était beaucoup plus dangereux. Et surtout, c'était... Euh, moins visuel et c'était extrêmement dangereux de travailler dans la région au tout début de la guerre. Quoi. Ça bombardait partout, euh, n'importe comment. Ça touchait des zones civiles. On n'avait pas le droit de se rapprocher des lignes de front avec les soldats. Donc euh, on devait raconter un conflit qui se faisait... Euh, on ra pouvait raconter uniquement l'impact du conflit euh, sur les civils, qui a un angle très particulier. Mais il nous manquait aussi des... Euh, en tout cas, beaucoup parmi les journalistes, il nous manquait une partie de l'histoire où l'on n'avait pas accès... On ne voyait pas l'ennemi, on nous disait uniquement ce qu'on. Enfin, on pouvait rendre compte uniquement de ce qu'on nous disait. J'aimerais bien a ma manière de assez régulièrement pour prendre un peu, je vais dire, le pouls de ce, de ce conflit et de suivre de façon, on va dire, très journalistique, en tout cas dans, dans l'approche et dans la rigueur, ce qui s'y passe. Et ensuite, dans le langage visuel, essayer d'être le plus personnel et d'être différent parce que c'est vrai que euh, on est noyé d'images beaucoup de ce conflit et euh, beaucoup d'images se ressemblent Prise en 2022 dans une piscine en Ukraine. Donc on est en hiver, on voit à l'extérieur avec des vitres opaques que des arbres n'ont plus de feuilles. On voit une piscine avec une bouée qui flotte. Personne n'est à l'intérieur, les lumières sont éteintes, il fait plein jour. Et toute la première ligne des vitres du bas sont brisées. Et on voit un, un homme se pencher vers les fenêtres et regarder un peu les dégâts. C'est une photo que j'ai faite cette année, quand j'étais en commande pour libération, dans un village qui s'appelle Vojnesienk. c'est au nord d'Odessa. C'est une ville qui a reconnu une contre-offensive de l'armée ukrainienne et ils ont repris ces territoires à l'armée russe. C'est une photo que j'inclus parce que pour moi aujourd'hui, quand on parle de photographie de guerre, ça, dans ma définition, ça a extrêmement évolué. Euh, Aujourd'hui, je pense et j'attends de moi et aussi j'attends de voir que euh, la photographie de guerre ne se résume pas uniquement aux lignes de front et à la souffrance. Un photographe de guerre, c'est aussi un photographe de société qui doit rendre compte et, et raconter ce qui s'y passe. Et euh, je pense que sur euh, d'images où on se rend compte à quel point euh, la guerre s'immisce aussi dans des, euh, dans des recoins où on a l'habitude d'avoir une vie quotidienne comme à la piscine, ce qui peut arriver, tout le monde ne va pas à la piscine, mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des endroits qu'on connaît c'est aussi une manière de représenter quelque part la violence même si elle n'est pas directe en tout cas même si c'est le les retombées quoi le après j'ai commencé principalement en photographie et en reportage, je faisais beaucoup de noir et blanc parce que euh, j'étais influencé par des photographes qui faisaient du noir et blanc. Pour moi, c'était un peu la tradition du photoreportage, donc c'est un peu ce que je reproduisais, à ma manière en tout cas. Et euh, en 2017, j'avais fait un reportage euh, sur les Rohingyas au Bangladesh, en Asie du Sud-Est. C'était important pour moi parce que c'est peut-être l'un des derniers projets que j'ai fait en noir et blanc. C'était euh, le noir et blanc, quand j'ai commencé, je cherchais... Euh, je des choses comme le regard des gens. C'était, euh, je trouve, euh, on se concentrait sur euh, les attitudes des gens, les visages, euh, des choses qui étaient très, euh, très directes. Et euh, après ce reportage sur les Rohingyas, qui m'a été, euh, je trouve qu'il y a une violence émotionnelle sans nom, j'ai presque arrêté. Euh, je suis retourné encore une autre fois au Darfour, où j'ai travaillé en commande et j'ai fait du noir et blanc. Et ensuite, j'ai complètement arrêté. Il y a eu un espèce de déclic qui s'est fait quand j'étais là-bas. C'est pas exactement le bon terme, mais quelque chose qui m'a un peu refroidi. Quelque chose où je me j'ai besoin d'arrêter de faire du noir et blanc, d'aller chercher ce type d'image, parce que c'est extrêmement violent même pour moi-même. J'ai cherché à travailler sur des choses qui étaient beaucoup plus thématiques et qui étaient beaucoup moins, on va dire, à hauteur d'homme. Tous les projets que j'entreprends en couleur aujourd'hui ont des thématiques avec plusieurs couches d'histoire. Mais aujourd'hui, mes histoires sont beaucoup plus guidé par, euh, qui est, on va dire, quelque chose qui est beaucoup plus haut, par des idées sur représenter, euh, représenter la guerre contre l'État islamique, qui est beaucoup plus conceptuel des choses qui sont moins à hauteur d'homme. Pour bon, le, le noir et blanc, euh, rappelait quelque chose, en tout cas pour moi c'était lié à, à l'homme, beaucoup plus émotionnel. C'était la... ouais, carrément ça, c'était même pour moi de la photographie émotionnelle. Donc aujourd'hui je pense que si je fais un, foot... un projet en noir et blanc, ce serait un projet qui serait beaucoup plus émotionnel que ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, j'ai une distance qui est particulière, je suis un peu plus distant qu'avant. Euh, je travaille sur des choses parfois qui vont être des natures mortes, du paysage, mais qui vont avoir une forme parfois de violence. La couleur, je l'associe à quelque chose qui est plus froid, moi je me focalise beaucoup moins euh, sur l'homme, sur des expressions euh, sur des attitudes, je vais chercher des formes, euh, des lumières qui sont colorées, des saturations je me retrouve à photographier très tôt le matin euh, avant aussi avant le coucher du soleil, pour aller chercher des types d'ambiance, notamment en Irak c'était pas la même problématique avec le noir et blanc et euh, quelque chose aussi dans la couleur me rappelle euh, une question un peu du présent aussi euh, avant la, la photographie noir et blanc je il associait aussi beaucoup à la photographie humanitaire, très sociale, très ce qui se faisait entre la création de la, de la, du photo reportage depuis les années 20, depuis la guerre d'Espagne, les premières couvertures jusqu'à euh, la fin des années 90 et l'apparition de la couleur beaucoup plus dans le reportage au début des années 2000. D'un point de vue journalistique, je voulais notamment montrer que la chute de Daesh, ce n'était qu'un titre de presse. La chute de Daesh, c'est un concept, c'est juste la fin d'un territoire. Mais est-ce qu'on peut parler de la fin d'un territoire quand on parle d'une idéologie Et ce que je voulais montrer, c'est que la forme de guerre, elle a complètement changé. C'est vrai que ce n'est plus forcément des images aussi impressionnantes qu'on avait à Mossoul, avec des énormes scènes de destruction. Mais euh, cette forme de guerre, elle est beaucoup plus insidieuse. Elle s'immisce euh, vraiment dans, dans la société de façon très profonde. Elle est, elle est partout, elle est dans les cafés, elle est dans les, dans les mosquées, dans la rue. Et euh, elle est omniprésente. On, on, on sent euh, une tension flotter dans l'air quand on va en Syrie. On sent que quelque chose peut arriver à tout moment. Cette idée-là, en tout cas, je l'aimais beaucoup. Et même, c'est moins documenté maintenant. On sent que les médias internationaux ont l'impression que... Ils se sont dit que la fin de Daesh s'est faite en 2019 dans le désert syrien et c'est fini. Alors que c'est pas vrai, l'organisation est toujours présente. Et déjà, c'était une opportunité de travail parce qu'il y avait moins de gens et aussi parce que j'avais déjà documenté pas mal la crise des réfugiés syriens depuis des années. Et pour moi, c'était un peu une manière d'aller à l'origine du projet qui était d'abord sur les réfugiés et remonter pour arriver aux origines de ces déplacements. vous décrire une image de cette série, on voit une route à moitié enneigée, un peu un bout de montagne, c'est des lumières de fin de journée. Et elle a été prise dans le Kurdistan irakien en, en janvier 2022, alors que je commençais en fait un, un sujet sur, sur la traque des djihadistes en Irak. Pour moi, est, elle est peu informative, mais d'un point de vue atmosphère, elle dit presque c'est une introduction. On sent que soit le soleil va se coucher, soit qu'il va se lever. Et on voit cette route qui évoque en fait le voyage que euh, qu'on va manger beaucoup de kilomètres. C'est une image qui est moins formative mais qui est importante je trouve en, en début de série. Parce qu'elle introduit et met un peu, euh, elle pose un peu euh, de façon très contextuelle euh, où ça va se passer. Quoi. Ce qui est assez euh, difficile aussi, c'est que dans tous les projets que j'entreprends, j'essaye d'insuffler une dimension assez épique. Parfois, c'est souvent, je trouve que je n'irai pas forcément. Et euh, le permettre de cadrer de large euh, me permet, en tout cas, de mettre beaucoup de contexte parce que c'est des photos aussi. Euh, je, je fais différents cadrages. En plus, quand je suis sur le terrain, je fais des prises de vue plus ou moins serrées. Et souvent, des fois, je suis un peu à une distance entre deux qui euh, me plaît, qui est un peu euh, étrange, qui rentre pas totalement parfois dans le, dans le cercle intime, mais qui est pas totalement du paysage, qui permettent, on va dire, presque de faire des tableaux. Et euh, en tout cas, pour l'instant, j'essaye euh, d'expérimenter. De, parfois, j'essaye de varier. Des fois, j'ai des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus serrées, hein, parfois un peu moins. Mais euh, j'essaye un peu de trouver euh, mon langage photographique, celui que, celui que je vais retenir, celui que je vais présenter aussi plus tard. Hein. Je fais souvent des projets pour les montrer plus tard, des projets de très long terme. Et j'ai envie un peu de rendre compte des sujets, des thématiques très larges que, que j'entreprends. Souvent, mes projets, je les réfléchis, ça dépend desquels. Des fois, ils durent un, deux ans. Mais souvent, en fait, c'est parce que c'est des chapitres de, de projets plus grands. Ce que j'essaye de faire, quand, notamment en documentant là où j'habite, en, en Seine-Saint-Denis, j'ai une idée générale de ce que je vais aborder. Et je vais essayer de vendre et de financer certains chapitres à la presse. Parfois, ils me demandent de travailler un ou deux jours dessus. Et bien sûr, ils ont des deadlines. Je travaille sur la commande et parfois, je poursuis la commande de façon personnelle. Donc voilà, parfois ces images de commandes rentrent euh, dans mes séries, parfois elles ne rentrent pas et c'est pas très grave, mais c'est une manière aussi de pouvoir, euh, euh, ça rentre presque dans mon business plan. Je dirais que j'ai un projet global, je vends certains chapitres à la presse, d'autres à des fondations. Là par exemple, euh, je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis, j'ai bénéficié de la, de la bourse euh, du ministère de la Culture et euh, de la Bibliothèque Nationale de France qui permet de donner euh, de l'argent à des photojournalistes pour qu'ils couvrent euh, notamment... Euh, la, la France après le Covid, en tout cas après le, le confinement, et euh, j'ai vendu notamment bah, plusieurs chapitres euh, dans cette commande. C'est exactement ce que je voulais faire. Du coup, j'en réalise, euh, j'en réalise beaucoup, et d'autres chapitres que je vendrai plus tard à la presse qui aborderont euh, d'autres thématiques. Donc l'idée, c'est un, un peu ça, et d'avoir un, un projet global, la manière dont, en tout cas, j'aimerais représenter euh, ce territoire. J'ai eu un déclic euh, bah, lors du confinement quand j'ai commencé à documenter sur les migrants. Euh, je documentais cette crise et je me suis dit « c'est fou, c'est chez moi ». Et je me suis dit en fait, c'est pas qu'un projet global, c'est un chapitre sur chez moi. La migration en banlieue et le fait est qu'il euh, soit mélangé à des populations pauvres et que en fait c'est mes voisins. Et euh, dedans, j'inclus euh, des choses aussi qui pour moi font partie de l'entité euh, de cette banlieue comme la culture du foot, la police, euh, comme ce genre de choses. Euh, j'ai déjà écrit plusieurs chapitres, en tout cas j'ai des idées de chapitres que j'aimerais réaliser. C'est un peu toute cette complexité, toute, ces, euh, toute cette multitude d'histoires qui vont constituer mon, mon projet global. Culture of Violence, c'est un projet sur les violences sociales en Saint-Denis. La violence sociale, c'est tout ce qui est lié au dysfonctionnement d'un groupe ou d'individus. L'idée, c'est de le photographier, qu'il soit, on va dire, parfois plus conceptuel ou parfois de façon plus photojournalistique. On vit la fin de, de, des photos iconographiques. Tu vois, Du coup, on se pose la question, où est notre métier en tant que photographe Je pense que, tu vois, un photographe aujourd'hui, c'est pas forcément la personne qui doit raconter les choses en premier ou avoir des images plus fortes, mais c'est de mieux raconter les choses. Et c'est là, tu vois, où on fait complètement la différence. Et tu vois, j'essaye de mieux raconter là où j'habite, parce que j'y habite, parce que mon identité, parce que j'ai les accès, c'est multiple. Il y a de la violence, il y a de la drogue, il y a du calme, il y a de l'ennui, il y a une culture du foot qui est incroyable, il y a de l'euphorie, c'est un peu, tu vois, des, des magnifiques paradoxes. On s'ennuie comme il peut y avoir une bagarre générale, comme il peut y avoir une descente de police, comme j'en ai fait cette année avec la police, comme il peut y avoir des gens qui regardent un match de foot amateur complètement nul, mais qui supportent leur équipe comme si c'était l'équipe nationale. J'ai connu quasiment que ça, le 9-3, parce que j'ai... J'ai passé toute mon enfance, j'y vis encore. J'ai fait un peu mes études à Paris qui m'ont fait voir d'autres perspectives. Mais euh, la violence sociale, même si je ne suis pas forcément la personne on l'a plus visée, on la vit de plein fouet. On grandit avec une culture complètement de la violence, qu'elle soit dans, le, dans les bagarres où, où moi j'ai participé ou ce que j'ai vu. En cité, on grandit, euh, on vit avec la police. Euh, moi, de ce que je vois, de, de ce que mes amis voient, la pauvreté, c'est une forme de violence sociale. C'est un dysfonctionnement euh, qui soit lié à l'État ou pas. Mais euh, le 9-3, c'est le plus grand mythe que la France ait créé. Est, on a l'impression euh, de porter soit un fardeau, euh, soit un étendard. Hein. Enfin, là où je vis, le 9-3, c'est un endroit que j'aime autant que je déteste. Et c'est presque... Euh, je trouve nécessaire de le raconter parce que euh, je sens que je peux le raconter de façon différente, que j'ai une voix... À apporter et aussi que la plupart des choses que moi, en tout cas, ce que j'ai vu et de mon opinion, c'est qu'on l'a représenté que de façon unilatérale et que par certains aspects qui je trouve sont intéressants mais sont réducteurs. La scène Saint-Denis, ça, ça ne s'arrête pas au autour des cités. Ça va au-delà, au il y a énormément de zones pavillonnaires, euh, il y a de la violence, euh, il y a de la pauvreté. C'est un territoire qui est connu aussi parce que c'est un foyer de migration. À l'époque, le 93, c'était une utopie euh, où on, on avait tout autour. C'est une utopie sociale où les gens pouvaient venir dans des HLM. on trouvait tout en bas du quartier. Mais euh, c'est devenu... Euh, c est, c est... Ces rêves et ces, cette utopie, c'est devenu des enclaves, c'est devenu des endroits complètement abandonnés, c'est des endroits où les gens n'ont pas forcément envie de vivre. Et euh, c'est juste devenu en fait un, presque un territoire abandonné dans certains aspects. Aujourd'hui, euh, je vois les transformations aussi qui sont faites. Il y a une énorme gentrification, donc ça va quelque part dans le bon sens. On voit des reconstructions, on voit des bâtiments, des anciens HLM qui sont détruits. Et euh, tout ça en vue de Paris 2024 donc euh, quelque part aussi, on est un peu dans un entre-deux. Il y a une sorte de paix sociale qui existe parce que euh, la, la drogue, et la, la vente de stupes a fait baisser la criminalité. Donc euh, c'est des choses qui sont, qui sont intéressantes à photographier, mais c'est extrêmement silencieux. Le, le 93, ce n'est plus l'image de la banlieue purement violente où, où il n'y a que ça. Mais il existe une, plusieurs formes de violence qui n'est pas indirecte qui est moins évidente à photographier, mais qui m'intéresse parce que c'est avec quoi j'ai grandi. J'ai grandi dans, avec des enfants d'immigrés, de Tunisiens, Algériens, Maliens, un peu partout. Donc euh, Même avec euh, d'autres immigrés euh, chinois, vietnamiens. Donc c'est des choses qui ont fait partie de, de mon identité, de, de ce que moi j'ai connu. Tout ça euh, fait que euh, c'est une entité multiple. On, on s'ennuie beaucoup en banlieue, c'est ça ce que les gens ne savent pas. On, on s'ennuie. Et ça aussi en photo On la représente souvent bah, que par des gens Qui attendent en bas des blocs à rien faire Mais il n'y a pas que ça C'est vrai que c'est une représentation qui peut être évidente Mais il y a d'autres manières de le faire D'autres manières, les, les jeunes de cité Et de banlieue ne sont pas les seuls à s'ennuyer Sur cette photo, au premier plan on voit une grille. On voit un jeune homme qui est complètement appuyé dessus. Un jeune homme noir qui porte un maillot de football. Il a l'air de fixer un peu euh, l'horizon à gauche, comme s'il était complètement euh, attiré par un événement. On voit un peu, euh, sur la droite de l'image, un, un bras qui sort de nulle part. Hein. Et en fond, euh, de façon un peu plus floue, on voit, on voit un public qui est face. Euh, ce qu'on peut presque deviner un match. C'est une photo qui a été prise en fin de journée à Aulnay-sous-Bois, c'est là où j'habite, pendant la, la, coupe, euh, la Coupe des Nations des Quartiers. C'est une compétition de football amateur qui, qui est faite tous les ans, où des jeunes de quartier en fait, euh, créent des équipes euh, de France, du Mali, euh, du Sénégal, un peu de toutes les nations qui sont représentées, et s'affrontent pour élire une équipe championne. Il me semble qu'à ce moment-là, l'équipe ne gagnait pas vraiment. Et euh, je crois que c'était euh, le Sénégal ou soit que c'était euh, euh, la Côte d'Ivoire. Ils ne gagnaient pas forcément. Et euh, toute cette série, en fait, euh, parle de football, mais je ne présente aucune photo euh, de match. Ce qui est intéressant dans le foot, c'est pas forcément les actions, c'est la culture qu'il y a autour. C'est l'effervescence. Euh, c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. Et euh, même, tu vois, quand j'ai réfléchi à cette question, c'est est-ce que tu as réfléchi à une photo de sport qui, qui est iconique il y en a très peu. Ce qu'on retient, c'est le public. C'est ça où tout se passe. Et surtout, en plus, c'est une compétition amatrice. Il n'y a aucun joueur connu. Il n'y a aucun enjeu. Mais pourtant, les gens sont attirés. Ils regardent. Ils ont une passion qui est incroyable en banlieue pour le football. C'est un symbole d'espoir. C'est du divertissement. Ça, ça fait rêver. Quoi. Faire un portrait du football par, par ses spectateurs, je pensais que c'était extrêmement pertinent. Je pense que profondément mon travail est politisé. Forcément, quand on traite de thématiques qui sont liées à l'immigration, à la migration, à l'exclusion sociale, au haine intercommunautaire, c'est sur quoi je travaille un peu tout ça, forcément, on est politique, particulièrement quand on traite aussi même de pauvreté. On, on prend un parti pris, on présente des choses. En tout cas, euh, je, moi, je ne m'en cache pas. Et ça se voit parfois aussi. Sinon, je ne traiterai pas de ces sujets de cette manière-là, je pense. Et je ne serais même pas photographe, je pense. Souvent, on le répète aussi entre collègues de l'agence Magnum, les gens photographient beaucoup ce qui les fascine. Et pas aussi en photographie ce qu'on connaît. Moi, je photographie ce que je connais. Scorsese aussi fait des films sur ce qu'il connaît. Et moi, ce que j'ai connu, c'est tout ça. C'est la violence sociale, vraiment. Et je l'ai vécu euh, même, euh, même après mes études, pendant mes études, après euh, fêter que je sois aussi d'origine asiatique, tout ça. Je pense qu'on vit des transformations qui sont euh, intéressantes en photographie, qui sont aussi difficiles. D'un point de vue personnel, sur ma photographie, elle évolue. Euh, je pense que je vais chercher ce que j'appelle ma voix et quelque part mon style bah, pendant un bon moment. Il y a plein de choses que j'aime, j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup de direction visuelle en quoi je vais aller. Euh, J'essaye beaucoup, je rate beaucoup aussi. Je vais sûrement trouver quelque chose, en tout cas, qui me satisfait plus ou moins. De toute façon, on n'est jamais réellement content de son, de son travail. On est toujours dur avec soi-même. Beaucoup de photographes sont durs avec eux-mêmes et je suis le premier à ne pas aimer mon travail. En tout cas, je vais essayer de, de faire du mieux que je peux. Et le futur de la photographie, euh, surtout, euh, je vais parler dans le domaine de la photographie, euh, du photojournalisme et de la photographie documentaire. Les acteurs qui rémunèrent des projets qui sont proches, en tout cas de ces champs-là, ont complètement changé. C'est des fondations, c'est des bourses, et euh, c'est aussi des manières de raconter qui sont différentes, qui sont parfois plus personnelles, plus conceptuelles. Je pense que ça va ouvrir aussi de de nouvelles voix, de nouveaux photographes qui vont faire des choses qui sont différentes. Ou à des photographes aussi, d'avoir des approches qui sont plus personnelles, qui sont moins balisées photojournalisme conçu conçues pour la presse, qui vont cadrer différemment, qui vont raconter des choses aussi un peu moins, parfois directes. C'est intéressant ce qui se passe. Et après, bien sûr, la photographie, c'est un métier où aujourd'hui, ça j'ai pas connu la « Golden Age » de la photographie on avait énormément d'argent où on pouvait claquer la porte et partir voyager qu'on avait 10 000 dollars en poche ça a complètement changé et euh, pour le mieux je sais pas parce que je peux pas comparer j'ai pas j'ai pas ces j'ai pas ces pour la croche et, et ces notions pour pour connaître et je pense qu'on peut pas vivre dans une nostalgie pour toujours la photographie elle a changé pour le meilleur comme pour le pire, euh, des acteurs, des, des gens qui financent sont différents. Euh, la publication de livres aussi à d'autres publics, ça permet aussi de toucher des, des publics qui sont différents. Et je pense aussi aujourd'hui, si on veut raconter des histoires qui nous tiennent à cœur, il y a plusieurs publics pour ça. Parfois pour la presse, parfois sur le marché plus commercial, parfois sur le marché aussi de l'édition, euh, parfois dans le marché euh, euh, de l'art aussi, où le photojournalisme s'invite aussi dans des galeries, avec euh, des écritures et des formes qui sont complètement différentes. Donc, il euh, y a des manières de raconter différents à différents publics et je pense qu'il faut aussi l'accepter et euh, de trouver sa propre voie.